0: Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, le saludamos todo el equipo. Ojalá que sea usted teniendo un muy buen lunes, un muy buen arranque de semana particularmente. Le invitamos ahora a escuchar el resumen en materia nacional de la información más relevante de las últimas horas. Entre aplausos, el INE restituye a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del organismo tras dejar el cargo 11 días por orden del Plan B de la Reforma Electoral y ser restituido por mandato de una jueza. Este lunes el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, visitó Jalisco, donde se reunió con regidores, alcaldes y diputados de su partido en busca de que este sea una opción a la gubernatura para el 2024. Desestima el presidente López Obrador las alertas de viaje emitidas por Estados Unidos a sus ciudadanos. Afirma que nuestro país es más seguro que la Unión Americana, por lo que descarta riesgos para el turismo.
1: Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses.
0: El expresidente de México, Felipe Calderón, pone en duda el veredicto contra su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien fue encontrado culpable de narcotráfico. Afirma que hay una persecución política en su contra. Dispara la crisis financiera en Estados Unidos el precio del dólar. Se vende al menudeo en 19 pesos con 28 centavos, su nivel más alto desde principios de febrero. Anuncia el gobierno federal campaña antidrogas en secundarias y preparatorias del país. La estrategia implica dedicar por lo menos 15 minutos diarios a difundir orientación relacionada con los riesgos que implica el consumo de esas sustancias.
1: Ya sea educación física, civismo, la clase que corresponda en secundaria y preparatoria se dé 15 minutos una orientación sobre el daño que causan las drogas.
0: Personas armadas atacaron esta mañana personal policial que acompañaba el cortejo fúnebre de, una policía, de un policía municipal asesinado este fin de semana en el municipio de Loreto, Zacatecas. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. ¿Y qué sucede con las calandrias? ¿Cuándo en teoría dejarán de ser los caballos los que las jalen? ¿Hasta cuándo van a estar las calandrias pues eh, eléctricas? Vamos a escuchar este reporte de mi compañero José Luis Jiménez Castro. Buenas tardes, Güicho.
2: Hola, Meche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fíjate pues que este fin de semana platicamos con el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, en torno al destino de las calandrias con caballos. Como ustedes saben, el pasado viernes... Otro caballo de Calandria se accidentó por la calle López Cotilla. No hubo personas lesionadas y el equino, por fortuna, resultó también con lesiones muy leves. Sin embargo, esto nuevamente pone en la polémica... ¿Qué va a pasar con los caballos de las calandrias? Sobre todo porque había una promesa de que en la administración anterior era una promesa incluso de eh, quien fuera presidente municipal Enrique Alfaro, ya no iba a haber caballos con calandrias o calandrias con caballos sino únicamente calandrias eléctricas Esto fue lo que nos dijo sobre el tema el presidente municipal de Guadalajara Pablo Lemus Navarro
3: Mira Huicho, para darles los datos exactos, actualmente existen en Guadalajara, sí 55 permisos para calandrias, de los cuales 16 de ellos son eléctricas. Es decir, se necesitan 39 más, 39 calandrias eléctricas más para poder sustituir el 100% de las calandrias hoy tiradas por caballo. Uh -huh. Es decir, eh, necesitaríamos un esfuerzo para los próximos años y medio para comprar estas 39 calandrias. El precio en el cual se adquirieron en aquel entonces fueron de alrededor de 800 mil pesos por calandria. Estamos hablando hace aproximadamente seis años. Es decir, también que habría que incrementarle el costo por inflación. Sin embargo, existe un problema adicional que es el jurídico. Desde el año dos cuando se hicieron los primeros contratos, el proveedor que suministró aquellas calandrias solicitó una patente de las mismas de las calandrias eléctricas en disputa con otro proveedor. Por lo tanto, en los amparos que tienen tramitados entre ambas empresas por la patente de las, de las calandrias eléctricas, no se permite que en este momento se compren más, hasta el tanto no se resuelva el juicio o de lo contrario entre los proveedores se pongan de acuerdo. Pero lo que quiero dejar muy claro es que la administración que encabezo tiene la meta de poder sustituir el total de calandria antes de que termine esta administración. Sin embargo, estamos en estos momentos con el problema jurídico que explicaba.
2: Uh -huh. en día de mientras ¿qué va a pasar con los caballos de las canadas, está haciendo mucho calor, cada vez es más difícil circular en el centro mucha contaminación, estos accidentes son más frecuentes cada vez, ¿qué va a ocurrir mientras tanto? lo que
3: hemos hecho mucho desde el principio de la administración es que los médicos veterinarios de protección animal municipal estén revisando a diario cómo es el trato que se le da a cada uno de los caballos, qué cosa de salud tienen los mismos, cómo está su alimentación, cómo están sus condiciones generales de trabajo para evitar que quedan las horas urgentes en las cuales deben de trabajar. Es decir, mientras se hace la sustitución total de las calandrias eléctricas, el cuidado de los vecinos
2: por parte del municipio seguirá a diario. Todavía se mantiene aquella regla De que si rebasan los 36, 37 grados Los caballos eh, eh, no tienen que trabajar
3: Es correcto uh
2: -huh. Correcto esto, esto, ¿Quién lo revisa? ¿Quién se encarga de checar esto?
3: Protección Animal Municipal Los médicos veterinarios Que tenemos en Protección Animal Son quienes revisan a diario Las condiciones
2: de cada uno de los caballos uh -huh. Nosotros estamos dando Incluso también
3: todas las facilidades Primero, para poder, eh, pues, que trabajen, digamos, las calandrias eléctricas, se está facilitando el estacionamiento de ciudad creativa digital para que ahí puedan pernoctar las calandrias eléctricas, uh -huh. puedan ser cargadas durante la noche, sin ningún costo para los calandrieros, uh -huh. y puedan ser utilizadas al día siguiente. Estamos haciendo una propuesta para que las de estos 39 contratos de caballo por calandrias eléctricas, recibamos el apoyo del gobierno del estado de Jalisco y o del fideicomiso de turismo del área metropolitana, porque a final de cuentas las calandrias siguen siendo un atractivo turístico que debe de perdurar, sin embargo, hacerlo de una manera pues de cuidado hacia los animales, pero también buscando alternativas que sean adecuadas con la protección animal y con el medio ambiente como serían las calandrias eléctricas Correcto,
2: muy bien pues... Así pues, de 55 calandrias que hay en estos momentos en el centro de la ciudad solo 16 son eléctricas, faltarían 39 más para hacer el cambio de caballos a eléctricas el, grupos de activistas, grupos animalistas han señalado que con estos calores, con este tráfico, con esta contaminación, ya es imposible que los caballos sigan circulando, sobre todo por calles del centro de Guadalajara. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto ahí está la promesa del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, de que antes de que termine su administración todas las calandrias ya no tendrán caballos. Gracias, buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Huicho, pues yo escucho a ustedes entonces un pleito legal, lo que tiene detenido desde hace dos años este programa de renovación de las calandrias de caballo a eléctricas en Guadalajara. Lo que indicaba eh, el alcalde Tapatío, Pablo Lemos, es que eh, pues hay un hombre, eh, bueno, un sujeto de nombre Alfonso Hernández Olmos, que tiene la patente, que tiene la patente de las calandrias eléctricas y está en, pleito, está en pleito judicial con la empresa que le financió la producción de las mismas. Y ya, bueno, una vez que se desató el conflicto, el municipio haría el cambio completo. Es decir, se retiraría a los caballos y quedarían las calandrias eléctricas únicamente. En Guadalajara están trabajando actualmente 55 calandrias y solo 16 son eléctricas. Vamos a ir a una pausa. Volvemos. José Luis Escamilla, te saludo con mucho gusto y escuchamos la información en materia de inseguridad. Muy buenas noches ya, ¿verdad?
4: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti para todo el auditorio. Sí, ya está oscuro, ya oscureció, ya ha las luminarias, así que ya oficialmente es de noche. Si te parece, platicamos sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en el cruce de federalistas y, y Valdepeñas, Esto en el municipio de Zapopan, donde una persona fue asesinada a balazos en el exterior de una farmacia. La esposa de la víctima dijo a las autoridades que eh, se bajó a comprar unas cosas y cuando iba a subir a su vehículo de vuelta, varias personas armadas se lo quisieron llevar por la fuerza, se resistió, este hombre se resistió y entonces eh, es que los agresores le disparan de manera directa hasta quitarle la vida. Esto en estos momentos en el municipio de Zapopan están llevándose a cabo ya las primeras investigaciones y el levantamiento del cadáver. Y ya que estamos hablando de personas ciudades de la libertad, fíjate que hoy a mediodía hubo una intensa movilización policiaca allá al nororiente de Guadalajara, porque resulta que iba a ser eh, privado de la libertad una persona en el cruce de Malecón y Periférico. En, la, en Malecón y Periférico, tres hombres y una mujer suben por la fuerza a una camioneta a un hombre, aparentemente un comerciante, un empresario de 68 años de edad, Lo suben por la fuerza a la camioneta y hay un reporte que se hace a la policía, ...a la policía 911... ...es entonces que elementos de la Policía del Estado... ...de la Policía Metropolitana... ...y de la Policía de Guadalajara... ...detectan a los sospechosos... ...en el cruce de Belicero Domínguez y la calle... ...Vicente Fernández... ...ahí se logra interceptar esta camioneta en color pinto ...en la que viajaban los cuatro captores... ...tres hombres y una mujer... ...y también la víctima, como te digo, este hombre de aproximadamente... ...68 años de edad... ...que fue afortunadamente liberado... ...se les asegura... Eh, ...en total una ametralladora calibre 22 con seis caprichos útiles, los tres hombres de aproximadamente 30 años, la mujer de aproximadamente 26, 28 años, y los tres ya a disposición del Ministerio Público. Le decía, Meche, que estas eh, cuatro personas tenían antecedentes por homicidio, por robo y por secuestro. Esto ya tendrá que ser establecido por el agente del Ministerio Público. Cambiamos de tema ahora y
0: platicamos sobre... José Luis, ¿se cortó la comunicación? Sí. Parece que se cortó la comunicación con el compañero José Luis Escamilla. Ya, parece que la recuperamos. Adelante, José Luis. Sí, gracias,
4: Meche. Bueno, te platicaba también sobre esta eh, toma clandestina que fue detectada en el municipio de Tlacomulco. Toma clandestina en ductos de Pemex. Fíjate que pasa algo muy curioso con estos casos, Meche, porque de repente pareciera que la, el tema de las ordeñas en ductos de Pemex es un asunto que se reduce, luego pareciera que regresa eh, y después de muchas semanas de inactividad, la semana pasada y hoy y esta semana, la delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República da cuenta de la detección de tomas clandestinas en ductos de Pemex. En esta ocasión ocurrió en la delegación de San Agustín, del municipio de Tlacomurco de Zúñiga, donde elementos de la Guardia Nacional detectaron esta toma clandestina. Había eh, mangueras, había también coples de acero, había eh, pues, depósitos incluso para poder almacenar este combustible ...sustraído de manera clandestina... Y, ...y hablando de justamente de combustible robado... hallamos a lo que ocurrió en el municipio de Degollado... ...donde fue localizado un tractocamión... ...que tenía un semirremolque... ...y un contenedor, un contenedor que tenía... 25 mil litros de combustible... ...en ninguno de estos eventos hubo personas detenidas... ...ni en el caso de la gasolina en el remolque... ...ni en el caso del eh, ducto ordeñado... ...de petróleos mexicanos... ...allá en la delegación de San Agustín... ...siguen apareciendo... ...casos de este tipo... ...comentarte también por otra parte... Meche, ...de esta vinculación a proceso... ...en segunda instancia... ...las buenas noticias... ...también son noticias... ...resulta que... Eh, ...Eric G... ...un hombre de nombre Eric... ...en julio de 2021... ...él y otras personas... ...asesinaron a la víctima... ...en el municipio de Tala... ...en la delegación... ...en la delegación... ...de San Isidro Mazatepec... ...del municipio de Tala... Eh, ...este sujeto... ...Eric G... ...y sus cómplices... ...lo golpean... ...lo matan... ...y luego le roban... ...entre otras cosas... ...una camioneta... Eh, el tema es que este señor Eric G. ya había sido detenido y el juez que lo estaba procesando lo dejó en libertad por falta de elementos. La fiscalía desestima, a, apela a esta decisión y fue entonces que se logra la detención en segunda instancia de ese sujeto que ahora sí fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y el robo calificado. Se había salvado una vez, pero ya es segunda ocasión, ya finalmente fue detenido y vinculado a proceso. Es mi deporte Meche. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias José Luis Escamilla, muy buenas noches y muy buena semana para ti. Igualmente, Hasta luego. Los accidentes en los que participaron unidades del transporte público fueron más letales durante el año pasado en la zona metropolitana de Guadalajara, con 31 muertes, la mayor cifra reportada en los últimos cuatro años. De acuerdo con cifras del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, la mayor parte de las víctimas fueron peatones. Con 15, seguido por motociclistas y ciclistas con 8 y 5 decesos respectivamente. Enero, marzo y abril fueron los meses con mayor letalidad al registrar 5 decesos por mes. Mucho cuidado cuando ande usted por las calles, por favor. Nos vamos hasta la capital de la república nuevamente con mi compañero Arturo García Caudillo porque bueno, ya el presidente de la república eh, dice que México es más seguro que Estados Unidos y la cancillería mexicana inicia una campaña contra el partido republicano Los detalles los escuchamos con atención, Arturo Buenas noches Arturo, ¿me escuchas? Uh,
5: digamos es la primera respuesta seria o fuerte que da el presidente Andrés Manuel López Obrador a las alertas de viaje eh, de la, del, del gobierno de los Estados Unidos para sus ciudadanos eh, alertas que son muy frecuentes pero que ahora específicamente hablan de seis entidades las seis entidades fronterizas básicamente pero muchas otras porque de acuerdo a las autoridades en los Estados Unidos eh, solamente hay dos estados a los que se puede viajar seguro son Campeche y Yucatán, y por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, rebate estas afirmaciones y asegura, por su parte, que México es más seguro que
1: Estados Unidos. Es más seguro México que Estados Unidos, y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses, y lo saben desde luego los paisanos que están allá es también informado. También es así de que usted dice, las alertas del gobierno hablan de que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán. Si fuese así, no estarían llegando tantos estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país. En estos últimos años es cuando más estadounidenses... Han llegado a vivir a México. Es mucho ya, más sí. seguro que en Estados Unidos. Nada más que ustedes, por ejemplo, los medios de información, no hablan de los carteles de Estados Unidos. No hablan de eso. Es como si llegaran la droga en submarinos, ¿no? Ahora que están de moda los globos. Baja tonelada de droga a Estados Unidos con marcianos. Y allá, como está todo tan avanzado, se pide por internet. Y se surte y es una red invisible. Allá no hay nada con narcotráfico ¿Cómo le llegan al joven y la droga? si la vende? no es nada más acá? Y de eso no hablan. Pues, ¿sí? pues ahí está justamente pues, pues, el pues, presidente de Monorota Sobrador con
5: este tema. Y pues usted, ustedes cómo lo relaciona directamente con el tema de las drogas. Por eso decíamos eh, hace, hace rato en el pasado reporte que todo está ligado, todo es parte prácticamente de lo mismo y eh, esta, por eso también la campaña que eh, va a iniciar el gobierno de la república en contra de los legisladores republicanos porque son los que han presentado iniciativas en el congreso norteamericano o estadounidense para que eh, se declare a los cárteles de la droga mexicanos como eh, terroristas para que entonces tengan el pretexto para enviar tropas o, o para mandar tropas a territorio mexicano. Eso es lo que tanto le molesta al presidente López Obrador. Por eso él ya había dicho que iba a buscar la manera de, de informar a los mexicanos que viven en Estados Unidos para que aquellos que puedan votar, voten en contra del partido republicano. Ya de todas, todas ni un voto decía el presidente López Obrador la semana pasada para los republicanos y por eso es que esta,
4: eh,
5: este tema del, del narcomenudeo o del narcoestado que se estaba viviendo en nuestro país eh, también está ligado todo todo esto repito es como una madeja, pero el, lo que van a hacer ahora pues con esta campaña es eh, directamente en los 50 consulados de México en Estados Unidos eh, que de ahí salga la información hacia los mexicanos, hacia los latinos en general, e incluso, dice el presidente López Obrador, hacia
1: los estadounidenses. Para informarle a los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, y a todos los latinoamericanos y también a los estadounidenses, de la manera alegosa, prepotente en que actúan esos legisladores. Es falso de que no estemos nosotros atendiendo el problema. Al contrario, si no actuáramos como lo estábamos haciendo, México sería un infierno, porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Habría, como lo hubo en el tiempo de Calderón, un narcoestado.
5: Y, sí, pues bueno, precisamente para esto, hoy por la mañana dijo el canciller Marcelo obrar a Washington, y allá estará reuniéndose, no sé si hoy mismo, o el día de mañana con los cónsules de estos, o con las representaciones de los 50 consulados que hay de México en los Estados Unidos. Una situación complicada porque esto sí ya es directamente intervencionismo, ya no solamente eh, hablar desde México, sino mandar a que hablen eh, en Estados Unidos en contra de este partido. Pero bueno, gracias.
0: Muchas gracias por la información, Arturo.
5: Al contrario, buenas tardes de nuevo.
0: Gracias, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Participación de nuestro auditorio. Ubaldo del Real dice, digo yo, ¿cuál centro histórico? Centro histórico Guanajuato, León, Guanajuato. Más bien es centro histérico. Concepción Flores, qué bueno que quitarán los caballos del centro, porque uno va y es un cochinero, aparte los tienen en el sol, pobrecitos. Marta Millán, para la persona que habló para el refrendo de la licencia, si es mayor de 60 años... Que antes, de que antes de pagar pida su descuento del 50%. Anónimo, ¿me hicieran favor de decirme qué impuesto? Ah, Bueno, eso era como para el programa de pasado de la Tribuna del Contribuyente. Eh, soy Jorge Ramírez, nomás para preguntar si alguien sabe qué está pasando por Valdepeñas. Hay mucho, Hay mucho militar y policías. Le preguntaremos a José Luis Escamilla A ver si nos tiene alguna información Hola, vengo de Tala, y hay mucho tráfico ¿Habrá algún accidente? Pues, eh, si viniendo de Tala Están bien por la carretera Nogales ¿Es cierto? Sí, sí, okay, Ya, estaba ubicándome Efectivamente, eh, ya nos reportaba Hace rato una persona Del auditorio, amablemente De un accidente desde la una de la tarde eh, A ver Déjeme ver Dónde sigo con sus mensajes Edgardo Morales, hasta ahorita nadie ha medido la contaminación de los autobuses del servicio público. Cada frenado y cada acelerada genera contaminación y está multiplicada por la gran cantidad de camiones. Nos da, eh, nos da una cantidad interesante de contaminación. Felipe Lomelí, ya es muy divertido ver a López cómo ha perdido la cordura tratando de echar maromas y tratar de tapar el sol con un dedo cuando se le hacen ver sus pésimos resultados, injuriando, atacando y denostando a quienes le muestran las pruebas que nosotros a diario vemos de masacres en todo el país. ¿Qué pasó en la estación Cusey de la línea 3? Eh, a ver, déjeme ver, no sé si sea lo mismo que estaba viendo por ahí un, un pleito con algún usuario pero déjeme, déjeme checarlo para no decirle algo que no sea. Tenemos que hacer un corte comercial. Por aquí ya está mi compañero Manuel Trujillo Soriano, te saludo con gusto. Solamente un par de avisos oportunos, ¿me permites, por favor, Manuel?
6: Pero, ¿cómo no, Mercedes? Adelante, por favor.
0: Muchas gracias. Mira, eh, para las personas que estaban preguntando, la línea 3 del tren ligero suspendió su servicio debido a que una mujer se arrojó a las vías en la estación de Cusey. Eh, se, lo que se informa es que solamente tiene lesiones en las piernas. Lamentablemente, esa es una. Para quienes están atorados allá en la carretera Nogales, también se da a conocer que ya retiraron el tráiler que estaba generando este tráfico, pues, eh, tremendo. Y gracias también, efectivamente, lo de Valdepeñas, lo decía José Luis Escamilla, tienen ustedes toda la razón. Toda la razón fue el asesinato de un hombre en la farmacia que está ahí en la zona. Gracias, Pili García de Alba. Y también, a ver, bueno, ya no alcancé a ver el otro... Guillermo Farner, Memo Farner. Muchas gracias, Memo. Gracias, Manuel.
6: Al contrario, ya me das oportunidad de saludar a Farner y a todos los radios. Ah, sí.
0: esas espinillas son... De cortesía de, 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 ah, de Farnes.
6: No, no, no. Llenó tanto, de chocolates,
0: pero... sí, hombre. Sí, sí,
6: Le enviamos sí. saludos, sí, cómo no. Un saludo Especiales. Bueno, pues vámonos con la información en las últimas horas en nuestro país. El tema ha sido el béisbol, por aquí, por allá, el presidente en la mañanera. Y es que la selección mexicana, bueno, consiguió una importante victoria anoche frente a los Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero hoy tuvo descanso y mañana reanuda su participación ante el representativo de Gran Bretaña, que lleva dos derrotas consecutivas, o sea podría ser un rival a modo fácil para México, pero pues hay que esperar, al respecto tenemos las palabras del manager de la novena mexicana, Benjamín Gil, quien dice que no bajarán la guardia en los dos encuentros que le restan en esta primera ronda, para poder clasificar a la segunda fase con sede en Miami, escuchamos al manager de la selección mexicana de béisbol. También nos da la
3: oportunidad ahora, primero Dios, avancemos a Miami, no vamos no vamos a menospreciar ni a, ni a Britania y mucho menos a, a Canadá. Necesitamos a salir con esa misma energía a los siguientes dos partidos para asegurar llegar a Miami.
6: Son dos los encuentros entonces para martes y miércoles, primero Gran Bretaña y posteriormente Canadá en busca de amarrar el pase a la siguiente ronda en este clásico mundial de béisbol. Y eh, hay que recordar que México tiene marca de una victoria frente a Estados Unidos y una derrota ante Colombia. Por cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó en la mañanera del día de hoy a la selección mexicana por su victoria frente a los Estados Unidos en este clásico mundial de béisbol. Destacó la actuación de Joe Meneses. Aquí escuchamos a Andrés Manuel López Obrador.
1: Felicitar a los eh, beisbolistas que nos están representando en el clásico mundial de béisbol. Ayer ganaron, representaron con mucha dignidad a México y le ganaron a Estados Unidos. Destacó muchísimo el primer avance. Meneses es un peloterazo
6: peloterazo, dice el presidente en relación a este jugador que efectivamente conectó dos cuadrangulares impulsó cinco carreras bueno, en actividad de el grupo D del día de hoy en este Clásico Mundial República Dominicana derrota seis carreras por una Nicaragua en el Clásico Mundial con sendos cuadrangulares de Juan Soto y Manny Machado para recomponer su paso tras haber debutado con derrota frente a la selección de Venezuela se anunció el día de hoy para el 26 de marzo la edición número 34 del medio maratón de Zapopan, donde se espera la participación de por lo menos 6000 mil corredores, de los cuales ya se han registrado alrededor de 4.500 Esto informa la directora del Comú de Zapopano, Alejandra Galindo, y aquí la escuchamos.
0: Es para seis mil, pero yo sé que al final de cuentas llegan más corredores y tampoco no se trata como de cerrarle la oportunidad, ¿no? Está abierta, pero son seis mil, oficialmente seis mil corredores.
6: ¿Cuántos llevarán inscritos a estas alturas?
0: Ahorita en las inscripciones vamos alrededor de las cuatro mil quinientas inscripciones a dos semanas de, de este gran evento. Una vez que muestras la playera y muestras la medalla, pues es cuando empiezan las inscripciones de manera a la mejor más veloz, ¿no?
6: Se espera sin problema llegar a los 6000 participantes. El 21K de Zapopan repartirá 828 mil pesos en premios y será selectivo para el Mundial de Medios Maratones que se va a realizar este año en Riga, allá en Letonia. Vamos ahora a la información del fútbol y es que el entrenador del Olimpia Pedro Troglio dijo que su plantel titular recibió descanso el fin de semana en la Liga de Honduras y que sus jugadores llegan motivados para el juego de mañana de octavos de final de la Conca Champions en el Estadio Jalisco y que su objetivo es completar la obra y eliminar al Atlas. Aquí lo escuchamos.
7: Venimos con, con mucha prudencia, con respeto, con seguridad también. Es claro que no es lo mismo venir con uno a cero abajo, o cero a cero, o uno a cero arriba. Venimos con un margen, pero que es un margen que va a, se va a ir manejando de acuerdo
1: a las situaciones de juego.
6: Imagínese, usted va ganando el equipo Catracho, cuatro goles por uno en el marcador global. Y bueno, el entrenador del Atlas, en este caso Benjamín Mora, dice que es optimista y que si el equipo de Olimpia pudo meterles cuatro goles allá, pues ellos también pueden revertir aquí el marcador. Escuchamos al técnico de los zorros.
2: Con toda la,
6: la voluntad de hacer un buen juego para que podamos... hacerlo Si ellos lo pudieron hacer allá, como lo dije, nosotros lo podemos hacer acá,
4: sin ningún problema lo, pode, lo podemos lograr. De ahí a que se logre, tendremos que trabajar el partido de manera seria y de manera eficaz para que podamos
6: hacerlo. ¿no? Recordar que el conjunto de los rojinegros del Atlas llega con un futuro sobre todo para el timonel comprometido porque suman 10 partidos consecutivos en la liga local sin poder ganar y además remontar este 4 por 1 se ve bastante complicado, no imposible, vamos a ver si es cierto y si mañana el Atlas hace la hombrada de revertir este 4 por 1 que tiene en contra. El técnico de las Chivas del Guadalajara, Beljo Paunovic, pide a la afición del rebaño olvidarse de la derrota ante el Puebla y enfocar todas sus baterías al clásico del fútbol nacional del próximo domingo, digo, del próximo sábado, mejor dicho, es el sábado a las nueve de la noche, ante el América en territorio rojiblanco. Escuchamos al técnico del Guadalajara.
1: Hay que ser positivos y empezar a generar. Quiero que la gente ya empiece a generar el ambiente del clásico, que se olviden de todo. Hay un partido importantísimo que tiene muchísima ilusión para todos, para nuestro equipo, para la afición, para nuestras familias, para mí, para todos los que apoyamos a este gran equipo y a este gran club. Y eso es lo que quiero vivir ahora. Quiero que la gente se enfoque al próximo partido, al Clásico.
6: Así está el ánimo de Paunovic de cara a lo que será su primer clásico en el fútbol mexicano dirigiendo a las Chivas. El Guadalajara jugará en casa y llega a este clásico con 21 puntos, apenas una unidad arriba de las Águilas del América. Y el Cruz Azul se encuentra a un 60% de lo que puede dar el plantel, esto considera su entrenador Ricardo "El Tuca" Ferretti.
3: Yo creo que pudiera darte un porcentaje, yo creo que estaríamos por la capacidad del grupo y por lo que nosotros tenemos que trabajar para lograr, yo creo que estaríamos a un 60% todavía. Pero confío en que a base de trabajo, concentración y muchas cosas, podemos ir aumentando paulatinamente a través de los partidos que vayamos teniendo.
6: El Tucaferretti en relación pues al paso que lleva el Cruz Azul ahora que él llegó al timón de la máquina cementera. En el fútbol internacional con una buena actuación del portero mexicano Guillermo Ochoa, el Salernitana rescató empate a un gol hoy ante el Milán en partido que puso el punto final a la fecha 26 de la Serie A de Italia, celebrado en la cancha de San Siro. Memochoa respondió en los momentos cruciales, incluyendo dos atajadas sobre la línea de meta durante los últimos minutos del partido. Y continúa el Barcelona enfrascado en luchas legales después de que la Liga de España anuló la inscripción de Gabi como jugador del primer equipo, tras la resolución del juzgado de lo mercantil número 12 de Barcelona. Aunque el Club Azulgrana sostiene que la decisión no es definitiva. Son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Tenemos más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
0: Pues en lo más reciente en información que ha acontecido esta tarde, con aplausos, Edmundo Jacobo fue recibido en el Consejo General del INE, en donde será restituido tras 11 días de acatar el despido que ordenó el plan B de la reforma electoral, y de ello nos da cuenta mi compañero Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo.
5: Gracias, Marcela, eh, nuevamente gusto saludarles. Pues sí, justamente el secretario ejecutivo del INE, que lo dejó de ser por Cosa de una semana, diez días aproximadamente, pues ya eh, ha regresado al cargo. Fue simplemente eh, fue restituido, no había necesidad ni siquiera de, o no hubo necesidad ni siquiera de llevar a cabo una ceremonia o que rendiera protesta, porque eh, de acuerdo a lo, que, eh, a lo que sucedió con la decisión de una juez, pues es justamente que se tenía que reinstalar. Él nunca dejó de ser en realidad el secretario ejecutivo, eh, y como y para ello justamente hoy eh, se convocó a sesión extraordinaria del, eh, del Consejo General del INE. Pero vamos a escuchar al consejero presidente, Lorenzo eh, Córdoba, quien justamente habla sobre esta, eh,
7: sobre esta situación. El sembramiento, pues por una decisión de una jueza de distrito, eh, al haberle otorgado la, la suspensión definitiva del mundo, eh pues, revoca ese nombramiento eh, y por lo tanto hay que volver al estado que tenían el médico que tenían las cosas antes de eh, la, de, de que se tuviera que, que se cesara por la ley el Jacobo... y es lo que estamos haciendo y este es un, un, un protocolo que no le vamos a tomar protesta porque que mismo es el secretario ejecutivo desde el seis de febrero de 2020 la reforma ilegalmente lo había eh, destituido, así que lo que hoy estamos haciendo es simplemente volver al estado de cosas como mandó la mandató la jueza de distrito que eh, había antes de, de el 2 de marzo cuando la reforma lo destituyó. Ahora entiendo las preocupaciones, ¿no? quiero ser muy respetuoso, yo no voy a entrar al juego de descalificaciones, eh, de las representaciones partidistas. Eh, el monopolio de las descalificaciones que las dejo a algunos a otros eh, pero todas las notificaciones son legales eh, el licenciado Edmundo Paco Molina hoy en la mañana fue notificado electrónicamente de la resolución y él la hizo del conocimiento de esta autoridad, así que eh, pues que, que no haya habido una notificación a la autoridad que yo no sé si la ha habido en estas horas que no necesitamos esperar una notificación del juez eh, el desconocimiento del derecho se le dejó de veras como monopolio a otros la suspensión de la jueza rinde efectos a partir de la notificación que se ha hecho al licenciado Jacobo que es el demandante del amparo y el licenciado Jacobo firmó el documento oficial que es un documento digital a la dirección jurídica del instituto el director jurídico del instituto me lo notificó a mí y yo le notifiqué al licenciado Armando Jacobo que se presentara para reasumir las funciones que indebidamente la reforma legal había lo había, lo había, separado, lo había lo había separado.
5: ¿Y en qué se basa la decisión de la juez? Pues en que eh, la destitución del secretario ejecutivo no le corresponde al poder legislativo. El INE y el Consejo General como un ente dependiente autónomo es quien eh, es el organismo que ...decide eh, y que elige al secretario ejecutivo y por tanto es el mismo consejo el que tendría que destituirlo... ...o en todo caso el poder legislativo sí, pero a través de un juicio político y como este no existió... ...pues entonces se le reinstala en el cargo, un cargo que además es, si no me equivoco, hasta el 2026...
0: Muchísimas gracias Arturo García Caudillo, que tengas una estupenda noche, que descanses, hasta mañana.
5: Igualmente, El abrazo, hasta mañana.
0: Hasta mañana. Este fin de semana, el sábado, para ser precisa, murió a los 98 años de edad debido a una neumonía grave y a la insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar que padecía el primer actor, Ignacio López Tarso. El día de ayer se le rindió un homenaje póstumo de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y se están planeando algunos otros homenajes póstumos. Esta es una semblanza que preparó mi compañera Katia Plasencia Musiño.
8: Me gusta mucho vivir... Yo cada vez que amanezco doy gracias por un día más y yo quiero seguir despertando así.
9: Este sábado se cerró el telón y el mundo del espectáculo se viste de luto con el fallecimiento del primer actor, Ignacio López Tarso. Hablar de Ignacio López Tarso es hablar de más de siete décadas de trabajo, cientos de películas, obras de teatro y televisión, una trayectoria limpia, sin escándalos y de muchos reconocimientos. Su nombre real era Ignacio López López. Nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México. Su infancia no fue muy común y tuvo que vivir en varios lugares, como Veracruz, Hermosillo, Navajoa y Guadalajara. Justo en la Perla Tapatía tuvo su primer encuentro con el mundo artístico, cuando asistió a una función de teatro de carpa, con la que quedó fascinado. La situación económica de su familia era complicada, así que tuvo que ingresar a un seminario para poder continuar con sus estudios. Sin embargo, y ante su falta de vocación, tuvo que renunciar a esto e ingresó al servicio militar. Pero años más tarde también se dio cuenta que no era lo suyo Fue agente de ventas de una empresa fabricante de ropa de mezclilla Bracero en la cosecha de uva y naranja en California Pero un accidente lo obligó a regresar al país y tener una larga recuperación Fue en 1949, con 24 años de edad Decide ingresar a la Academia de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes Y se integró al Teatro Estudiantil Autónomo Grupo que hacía presentaciones al aire libre en las calles, plazas, parques, mercados y diversos lugares de la Ciudad de México. Su debut teatral como estudiante de Bellas Artes fue en la obra El Sueño de una Noche de Verano de William Shakespeare y su debut profesional se llevó a cabo en 1951 con la obra Nacida ayer de Garson Canning. Mientras que en el cine... Sus inicios fueron en 1954 con la película La Desconocida, cinta que para el primer actor fue uno de los peores filmes en los que había participado, por lo que se sentía triste y decepcionado del séptimo arte. Sin embargo, fue en 1959 con la dirección de Roberto Gabaldón que le llega la oportunidad de protagonizar la cinta Macario, película con la que logró su consolidación, premios y reconocimiento. ¿De
8: qué me serviría ser el dueño? Igualmente tendría que cortar la leña y cargarla y venderla. Y además tú no puedes darme este bosque porque no es tuyo, es de Dios nuestro Señor.
9: El filme Rosa Blanca de 1961 fue otra cinta que también galardonó a López Tarso y le dio exposición entre el público. El mismo año hizo su debut en la televisión y en las telenovelas en Cuatro en la Trampa, aunque su primera participación en una producción de este tipo se dio en 1957 con Noches de Angustia. Las décadas de los 60 y 70 fueron cruciales para su carrera, consiguiendo protagónicos en cintas como Cricri el gallito cantor en 1963, El hombre de papel, El gallo de oro de 1964, La vida inútil de Pito Pérez en 1970, El profeta Mimi 1972, Rapiña de 1973 y Los albañiles de 1976. En la televisión amaba hacer historias de época y de sus proyectos más representativos estuvieron El Derecho de Nacer, Senda de Gloria y El Canto del Águila, pero participó en decenas de melodramas. La política también fue parte de la vida de López Tarso. Fue diputado federal del 1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991. Además, ocupó cargos importantes de organizaciones, tales como la Asociación Nacional de Actores, la Asociación Nacional de Intérpretes y el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. También fue miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana. En su trayectoria, don Ignacio siempre regresaba al teatro, porque decía, era su vida, pero no quería morir trabajando.
8: No me bajaré nunca. Me subí hace 70 años me subí a un escenario no pienso bajarme esto no quiere decir que yo quiera morir en un escenario eh. eso sería ridículo terrible, patético no, yo quiero morir en mi cama tranquilo
9: su vida personal fue muy tranquila se casó con Clara Aranda con quien procreó tres hijos Susana, Gabriela y el también actor Juan Ignacio Aranda su esposa falleció en el 2000 a causa de un efisema pulmonar si de premios hablamos, fue uno de los actores más galardonados. Obtuvo el premio Elías Ouraski en Artes, Presea Ángel de la Esperanza por trayectoria de excelencia, el premio La Sociedad de la Herencia Hispana, la Medalla de Oro Conmemorativa Bellas Artes, la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral el premio Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, dos veces el Golden Gate Award por los filmes El Hombre de Papel y Macario, ganador de dos premios Ariel y el doctorado Honoris Causa por la UDG y Honoris Causa en Artes y Humanidades por la Universidad de Ixtlahuaca. El mundo está
8: en deuda por su frase... Sus
9: últimas participaciones fueron en el 2019 con 94 años. Hizo una temporada de aeroplanos junto a Loco Valdés y estrenó Una Vida en el Teatro con su hijo Juan Ignacio Aranda, obra de David Mamet, que hacía mucho tiempo que querían montar. Ni la pandemia lo detuvo y fue de los pocos actores que decidió hacer puestas en escena vía streaming.
8: El teatro nos lo cerraron, eh, quién sabe cuándo lo podrán reabrir, no sabemos para cuándo, ya tenemos tres, cuatro meses sin estar en el teatro, es desesperante. De manera que surgió esta posibilidad de hacer una obra de teatro en línea, le llaman. Bueno, pues vamos a hacer teatro en línea.
9: Enamorado de la vida, Ignacio López Tarso deseaba trabajar hasta que la vida se lo permitiera. Y cuando llegara la muerte, él decía que solo quería ser recordado. Que me
8: recuerden, simplemente que me recuerden. Que me recuerde el público, que me recuerde la gente que me ha visto. Que me ha visto en teatro, que me ha visto en cine, en televisión, que me recuerden como actor, que me recuerden como persona, que me recuerden como algo que les haya gustado, impresionado, que sirva de algo en la vida, el recordar a López Tarso.
9: Durante la semana se reportó que fue ingresado al hospital, se aseguraba que solo era un problema pequeño, gástrico y una neumonía controlable, se esperaba que fuera dado de alta en unos días. Sin embargo, este sábado 11 de marzo, todo se complicó. Los riñones, el corazón comenzaron a fallar, hasta que el primer actor cerró el telón y falleció. Pero quedaba Descanse en paz, el primer actor, don Ignacio López Tarso.
8: El actor se hace en el escenario, pero al el telón abierto y con el público ahí, no hay otra manera de hacerse
9: actor. Notisistema, Sistema, Katia Plasencia Musiño.
0: Muchísimas gracias a mi compañera Katia Plasencia Muciño, pues un hombre que vivió muchos años, 98, 98, y particularmente me parece que hay que destacar que, pues, tenía una vitalidad impresionante. El hombre seguía trabajando, el hombre seguía rodando por la vida, lo cual nos indica, pues, que llegar a la tercera edad no significa que tengamos que poner a la gente en la en la mecedora por Dios eso es uno de los peores errores que podemos cometer 98 años y criticado el tema de ayer en los Oscar en la entrega de los Oscar que no apareció el nombre de Ignacio López Tarso en esta sección de en memoria que realiza siempre la Academia cada año recordando a quienes pues han fallecido justamente en el año previo a la entrega de este premio y falló Ignacio López Tarso, es decir, no lo incluyeron porque hay que recordar que Macario, esta emblemática película de este gran primer actor fue la primera película mexicana nominada a un Oscar. Nos vamos, muchas gracias por el favor de su atención, que tenga una estupenda noche, que descanse, que tenga un sueño reparador. A nombre de todo el equipo, soy Mercedes Altamirano y aquí le esperamos el día de mañana. Buenas noches.